0: Ah, vi, vi tillverkar inte kapsen här, men vi gör all form av förädling, i form av bordejur, eh, gravyr och så vidare. Det görs alltid Kalmar. Och framförallt så har den viktig den formen av att det är en unik produkt där vi inte kan, där vi kan konkurrera på nya marknader utan att behöva konkurrera med pris eh, som viktigaste grej. Så att dels att den blir unik i och med att vi erbjuder en unik designer, det vill säga ett unikt användargränssnitt och unika möjligheter för kunderna på
1: att skapa produkter. Hats räknar med att sälja kepsar och andra huvudbonande för 160 miljoner kronor till hela världen. Flera saker gör att Kalmar-företaget sticker ut bland svenska e-handlare. Det säljer till 31 marknader och det tar fram unika produkter i samarbete med välkända varumärken. Dessutom kan kunderna själva designa egna kepsar som färdigställs i Kalmar. Filip Claesson är vd och grundare av Hat Store. och Jag är nere i Kalmar och besöker honom idag. Vad kul att komma hit. Välkommen, väldigt kul att ha dig här. Ja, det var... jag har varit lite förvånad när jag stod utanför och väntade, på... för vi är här på kvällen, för jag har liksom inte haft tid att träffa dig på dagen och du kanske har haft annat att göra också. Men... Väl... Alltså, det, såg väldigt... det ser väldigt fräscht ut, jag är van med så här ganska ruffiga e-handelslager i Utsand, men det såg väldigt fräscht ut alltihopa, nästan nybyggt.
0: Ja, vi har flyttat, gjort en del flytter och de senaste lokalerna vi har varit i har ju varit den här typen av lite mer ruffa lokaler. Så nu efter, och blivit egentligen åtta år, så fick vi egentligen möjligheten att flytta in i en lokal som kändes gör, som det, Gör det någon skillnad är. att ha en fin lokal eller ha någon sån här lite mer ruffig, lite skärmfilen. Eh, det finns charmer i båda två, skulle jag vilja säga, men i det här fallet nu när vi fått en lokal som verkligen både är fin, men också matchar våra behov, vad det gäller ytor, typer av ytor, och möjligheten till att skapa... En god känsla så har det här varit en jättestor fördel. Och sen det är roligt att vara på jobbet också och sköta om sakerna när det ser fint ut. Men du, du var ju
1: väldigt ung när du startade här. Du var typ 21 år och sånt, eller? Ja, 21 var jag nog, det stämmer bra. Ja, klassisk ålder att dra igång ett eländersbolag. Mm. Men eh, jag utgår från att du har ganska många anställda som är äldre än dig, eller?
0: Norr... norr nej, faktiskt, är det jag skulle, jag är faktiskt inte så. Det är ett väldigt, <laughs> väldigt ungt bolag. Jag skulle ja. säga vad kan det vara många som är äldre än mig. Fem stycken. Eh, resterande är nog ingen men faktiskt. Så det ja. är ett väldigt ungt bolag. med kanske i genomsnitt på runt 25, om jag skulle bara gissa från luften.
1: Ja. Men, men, men då var du egentligen... För, ursäkta uttrycket. Du har egentligen aldrig haft ett riktigt jobb, då, eller?
0: Det, jag har haft en, gjort en sväng <laughs> ja. på nät och nät. som jag jobbade deltid. Och därifrån jag kommer då. Ja. Eh, men då var det ingen e-handel. Det handlade, utan då var det igen. Sköta kassan. Ja, men det... Så du
1: har en erfarenhet ändå av handel innan du, innan du drog igång där.
0: Ja, dock skiljer den erfarenheten väldigt mycket från den e-handel eh, som jag driver idag. Men någon form av jobb har jag ändå haft att testa på.
1: Många känner nog till det, men det är ändå om man ändå ska beskriva. Ni, I huvudsak så är det KEPSAR, eller hur? Eller du kanske inte kallar det KEPSAR.
0: Vi kallar det kepsar och samlingsordet för det är ju egentligen huvudbonare. Och huvudbonare är väl kanske inte det häftigaste ordet att säga. Det låter väldigt gammalmodigt så vi brukar säga kepsar och mössa Det är det vi sysslar med och det är väl egentligen, ska man använda det engelska ordet så är det headwear.
1: Men, men, men är det, vad är, om du ska beskriva nischen då, för det är väl inte vilka kepsar som helst eller?
0: Vi försöker vara ganska blandade inom huvudbonare då. Eh, såklart har vi en nisch som är lite med de amerikanska varumärkena eh, lite med ungdom men vi blandar det också med ett väldigt brett sortiment eh, utöver alla målgrupper egentligen och vi har limiterat oss till huvudbonader men sen vill vi egentligen ha allting inom huvudbonader så eh, jag skulle säga att vi inom huvudbonader vi ganska breda men inte bredare med Nej,
1: det är det som är så spännande med e-handel, för vad räknar du med att omsätta i år?
0: Idag har vi någon trend som ligger mot 165-170 just hur det går.
1: Just nu. Det går egentligen bättre än vad du trodde det skulle gå till början på.
0: Ja, det gör det. Vi har haft en starkare utveckling. Vi hade ganska höga mål för det här året, men de har överträffats.
1: Uh -huh. Men det är ju egentligen
0: fantastiskt att man kan sälja
1: kepsar för så pass mycket pengar.
0: Ja, det, det är det ju. Tittar man tillbaka vad vi hade för mål för, för några år sedan så är det ju en fantastisk mängd kepsar som liksom kommer ut från den här fabriken. Men ska man titta jämfört mot hur stor marknaden är egentligen. Man tycker att kepsar, om det är man kan leva på det, men alltså vi har ju inte ens en procent av världsmarknaden på kepsar. Så, så det finns, det finns ju till mycket tillväxtmarginal alltså. Jaha.
1: Men du, hur, kom du på, hur kom du på tanken att starta en kapsbutik?
0: Från början så var det egentligen e-handeln så var det spännande. Det var det du var intresserad av? Ja, det var det jag började med. Jag jobbade deltid på nät och nät och hade en period där jag hade lite för mycket tid över. Tanken var att jag skulle börja plugga, men innan jag började plugga då så kände jag att ja, men jag har lite tid över jag vill lära mig mer om någonting. Och då var e-handeln och den här digitala handeln var väldigt intressant för mig. Men, men du startade egentligen inte för att
1: jag ska starta ett miljardbolag utan det var bara jag vill lära mig det här.
0: Där och då så var det mer att jag ville lära mig mer. Driva ett litet eget bolag var ju spännande. Men också det här att liksom sätta upp en egen sajt tyckte jag var spännande och sen ihandla sig med marknadsföring och sådana saker. Men eh, ganska snabbt så utvecklades det till att man förstod att det här var jäkligt roligt. och Någonting jag ville göra mer av. Och det mm. gjorde att man ganska snabbt började satsa väldigt hårt på det. Men kände du tidigt att det här kommer gå bra? Eller att det här kommer växa mycket? Eller? Eh, nej, det ser jag nog inte att Det var en känsla av att... Eh, oj, vilken raketstart jag fick. Det var, det var inte... inte så? Nej, så var det inte känsla. Det var nog mer bara att jag tyckte det var så himla kul att hålla på med det Och som härlig utmaning. Mm. Mm. Eh, och det gjorde att man... Ganska snabbt la heltid på det och man försökte köra det på heltid, upptäckte att det gick inte. Sen så fick man ta ett deltidsjobb eh, igen, eh, jobba på båda ställena ett tag eh, för att sen till slut kunna jobba heltid med det. Så det var några riktigt tuffa år i början mm. eh, som rent vardagsmässigt var jättetuffa men samtidigt var de väldigt roliga och väldigt lärorika. Vad var det som drev dig framåt då? då? Då var den där utmaningen hela tiden med att liksom se det här växa och se kan man få det här, kan man leva på det här liksom? Och sen allt var så nytt och allt var så spännande just då. Så det Bodde var du det. fortfarande hemma då, dina föräldrar eller så? Så var det i början där. Sen ganska snabbt, där ville man också flytta hemifrån och sånt. Så, så det gjorde man parallellt med det. Men det, man åckade med allting och tyckte det var så himla kul för att det var så spännande och allting var så nytt. Du
1: har ju tagit in delägare, för du, var ju, du grundade ju bolaget själv, eller hur?
0: Det stämmer. Och sen tog du in, några år senare så tog du in delägare. Varför gjorde du det? Um, som man säger, första delägare som tog in, har en, vi träffade varandra på Kalmar Science Park som är ett ska man säga, företagsnätverk här i Kalmar. Mm. Och jag kom in dit efter ungefär, har suttit hemma och jobbat i nästan ett år. Uh, och där lärde jag känna Niklas. Som blev den eh, första delägaren tillsammans med mig. Och vi fick en väldigt bra connection. Eh, och vi eh, ja, delade samma syn på liksom att driva ett företag. Och båda intresset för att jobba hårt. Eh, och det gjorde att vi klaffade väldigt bra ihop. Men, så men han drev annat bolag? Där då? Han drev ett annat bolag då. Finns det kvar eller? Eh, det är nedlagt. Men han drev det parallellt några år, Under de första åren vi körde. Men... Eh, det som var liksom att vi kunde skala upp och få dubbelt så mycket gjort, det var ju den stora grejen då liksom. Och sen att vi klaffade väldigt ihop, vi hade samma ambitioner och det är väldigt viktigt tycker jag.
1: Men vad, vad känner du var det, vad var det viktigaste som det bidrog med att ni blev flera som, 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 som drev företaget framåt?
0: Dels har det ju att vi blev två stycken och vi har ganska så uppdelade områden som vi jobbar med. Vilket gjorde att jag kunde fokusera på det jag tyckte var kul att vara bra på och han kunde fokusera på det som han tyckte var kul att vara bra på. Mm. Och det gjorde att vi kunde få så himla mycket mer gjort. För just där och då när man körde själv att gå från en till två och se dubbelt så mycket hända det är en väldigt bra effekt. Mm. Sen ställer det ju krav på att man har samma ambitioner, man vill jobba lika mycket och man delar samma mål. Och det är ju inte det lättaste att hitta någon som man dela det med. Det jag, kan nej, ha.
1: jag, jag har ju liksom haft kompisar och så som har startat företag där man inte har haft samma syn på hur mycket man ska arbeta. Mm. Och det kan de förstöra vilket företag som helst. Om man har olika ambitioner.
0: Ja, definitivt. Så det, det låter som en ganska enkel fråga, någonting man ska reda ut. Men den nej, är ju supervilligande av och annars kommer man, det aldrig funka. Mm. Men sen tog du in en delägare till. Alltså. Precis. Eh, och det var vår första utvecklare som... Eh, Fick rekommendation om och, eh, att, eh, att anställa eh, från en, eh, en annan vän. Och eh, han började jobba hos oss och var väldigt, väldigt duktig. Och eh, han har ju en kunskap som varken jag eller Niklas har vad det gäller programmering och utveckling. Innebär det att ni har en egen plattform, egenutveckland? Alltså? Det stämmer bra. Eh, det stämmer bra. Och eh, att få in någon i... Som delägare som är kunnig i en programmering var ju ett jättelyft. För det där är frågor som, har man inte programmeringskunskaper så är det, man står inför ganska mycket tuffa beslut, viktiga beslut. Där man sitter med, ja man är liksom inte tillräckligt kunnig inom ämnet för att göra rätt beslut. Och så det har underlättat jättemycket. Har du några exempel på beslut som blev mycket enklare efter, efter du tog in det? Eh, ja, vad ska man säga, det kan vara alla typer. Det tycker vi har dagligen såna val av olika former av teknikval som ska göras och sen är det också bara att alltså det är någon annan som driver de frågorna, som kan sakerna eh, och det är jätteviktigt så för oss att få in en, en, kompetensen i form av programmering i, bland, bland ägarna är jättebra Men är det, Har det varit självklart hela tiden att ni ska ha en egen utvecklad plattform? Vi körde ganska länge med en hyrd lösning, sen köpte vi in en plattform som vi snickade vidare på och, men för oss har det egentligen, det gick väldigt bra de första åren men sen märker man ju fördelen med att kunna utveckla själv och bli mer dynamisk och att personer som jobbar med det här jobbar i företag också förstår grejerna som behöver utvecklas. Det gör det, man blir mer snabbfotad. Sen är det alltid såklart jättemycket att göra för jag tror alla i handelsbolag har en jättelång lista med saker man vill... Det kanske inte räcker med en utvecklare egentligen, eller? Nej, nu är vi fyra och det känns som vi hade kunnat vara många fler också, på grund av att det finns så otroligt mycket idéer som vill förverkligas. Och, och det tror jag den här problematiken tror jag alla e-handlare sitter med, att det är väldigt mycket utveckling som man vill få gjort, men det, det tar tid, liksom.
1: Ni har ju en ganska häftig funktion på er site, alltså där man kan äh, designa sin egen keps. Det stämmer jag Hade ni kunnat gjort det om ni... Du tror, om ni, om ni hade liksom inte haft ett eget utvecklingsteam? Eh, nej, inte så pass bra som den är just nu. Det, den kändes... Jag var inne där och var väldigt sugen på att beställa en keps det skulle stå e-handelstrender på, men jag
0: kände att den kommer ändå inte hinna vara färdig tills jag kommer hit. Så. Ja, men den, den har till stor del på att vi har in, utvecklat en in-house som har gjort den så himla bra och framförallt så är den liksom inte färdig. Vi vet att det är så mycket mer vi vill göra i den. Så just att kunna driva på den utvecklingen Eh, där känns det nödvändigt att vi har, har det in-house för att kunna göra det så snabbt som möjligt och eh, verkligen få det så bra som möjligt. Att vi har personer som utvecklar den här är i företaget och förstår vad det är vi vill göra och förstår fördelarna med de här, den här utvecklingen vi gör. Ni lyfter ju fram den väldigt tydligt på, i nätbutiken.
1: Är det, är det en viktig grej det här med de här i kepsarna? Eller?
0: Eh, definitivt, den är viktig. Eh, Framförallt så har den en viktig i den formen av att det är en unik produkt där vi inte kan, där vi kan konkurrera på nya marknader utan att behöva konkurrera med pris är som viktigaste grej. Så att dels att den blir unik i och med att vi erbjuder en unik designer, det vill säga ett unikt användargränssnitt och unika möjligheter för kunderna för att skapa produkten. Syst de upp här, i, i, här på Amerikagatan? Amerikavägen, förlåt. Ja, vi, vi tillverkar inte kapsen här, men vi gör all form av förädling i form av både eh, gravier och så vidare. Det görs alltid Kalmar. Hur stor del av omsättningen? Eh, den säga, återförsäljardelen, det vi köper in och sen säljer vidare det är fortfarande den, den största delen av vår business. Men eh, den här möjligheten att, att kunna erbjuda möjligheten att kunna kan designa själva är ändå en viktig del för oss att liksom driva driva in nya kunder på nya marknader. Där har vi sett att det fungerat väldigt bra. Jaha, så, så det är liksom någonting som kan locka in nya kunder när ni går in på en ny marknad? Det har vi sett i flera marknader, att den har varit i vissa marknader har vi lyckats väldigt bra med och i vissa marknader sedan mer än den här då. Och det gör ju att eh, den är väldigt, väldigt, väldigt stark. Mm, mm. Det som gör er unik bland svenska e-handlare, det ska jag
1: nog säga, det är att ni ligger på så många marknader. Ni, 30, ni säljer till 31 marknader. Hur många Har du koll på andra e-handlare som säljer på
0: lika många eller fler marknader i Sverige? Jag hmm. Har inte koll? Det finns säkert jättemånga som, som gör det. Men vi är kanske ganska liten e-handlare för att sälja på så många marknader. Det var ganska länge sedan vi började experimentera med internationaliseringen. Och flera eh, marknader har varit igång i, i väldigt länge men vi har hela tiden försökt göra det här projektet. Att sätta upp nya länder till ett väldigt så smalt och skalbart projekt som möjligt. För att göra det enkelt och smidigt att sätta upp nya länder och kunna testa dem. Och eh, det har varit en framgångssaga för oss i och med att vi har kommit ut på många marknader som man kanske annars andra företag tänkte, ja Men att det där borde inte vi lyckas kanske. Mm. Istället för att ha liksom, gjort någon form av marknadsanalys på ska vi lyckas eller inte, som då kanske eh, avgör om man går in i ett land eller inte så har vi gjort det ganska enkelt att testa det landet skarpt. Eh, genom att göra det väldigt enkelt att sätta upp en ny sajt och sen slå på samma marknadsföring eh, för att testa om fungerar det här landet bra för oss. Liksom. Och det har gjort att vi, när vi har gått in på nya marknader så har vi ofta gått in i till exempel sex eller åtta nya länder åt det samma gång. Okej. Okay. Är, det, är det... Det låter jobbigt. Ja, det har varit en fördel att göra flera länder samtidigt just med att arbetet... Ja, göra flera länder på en och samma gång. Det blir mer tidseffektivt eh, när vi går in i de här länderna. Och eh, fördelen har varit att vi har enkelt kunnat testa länderna och säga, okej, okay, de här länderna är passar bättre för oss. Här var vår affärsidé vassare. De här, här länderna var inte så vass. Och då har vi liksom dragit ner där det inte fungerat och dragit upp där det fungerat. Men du sa att att gå in på en ny marknad är ett
1: väldigt smalt projekt. Alltså det innebär att ni inte lägger så mycket tid då
0: för att gå in på en ny marknad, eller? Mm, visst är det lite tid, men just nu har vi liksom, en bra rutin för, det, för att öppna upp ett nytt land. Och det gör att det inte blir så jätte, jätteomständigt som det kan vara för många andra, kanske. Sen har vi en ganska tacksam och enkel produkt att öppna upp i fler länder. Den går att skicka runt hela världen utan att det blir för dyrt. Precis. Sen är det ju såklart att vi har en nackdel mot lokala konkurrenter när det blir väldigt långt bort. Då. Mm. Så är det. Men just vad det gäller, vi har inte samma krav på... Har man en mer komplex produkt så ställer det krav på mer produktbeskrivningar. Och där har du hela den här översättningsproblematiken då, som tar tid och kostar pengar. Tillsammans med att du har mer avancerade produkter så kanske du har en kundtjänst som ställer högre krav på att du ska ha stöd i språk språk. Vi har kunnat klara oss ganska bra med, med engelska i många fall. Ja, så det är inte alltid... I kundtjänst menar du? Ja, precis. Ja, just det. I de andra länderna kör vi, vi. Vi kör alltid på lokalt språk på, på respektive domän och för respektive land. Mm. Men när man har, hur många språk har ni på sajten där? Vi I huvudet har jag slisat är runt 15 språk ungefär på 30 länder. Hur hanterar man det på ett rationellt sätt? Typ när du får in nya produkter och så? Och så. I vårt fall där, där har vi tur i att de är så enkla produkterna så de är egentligen generiska över alla, alla länder. Eller så har texter på alla ja. eller vadå? Ja, de kräver egentligen inga produkttexter alls för oss. utan det är, det är ett engelskt namn, en engelskt titel. Och sen så är det bilderna som säljer i vårt fall. Vi kommer ju väldigt långt med det då. Men hur, om ni inte har några texter, hur funkar SEO då? då? Vi har valt att översta kategorisidorna. Och det är de vi använder i största val för SCO. Eh, tillsammans med produkterna vad det gäller de sökningarna så ligger det ofta liksom på produkttiteln. Eh, och ja, det man, har vi man söker inte på Cool Caps? Nej. nej, och där har vi kanske någon kategorisida som fångar upp dem då, eh, de sökningarna. Och på produktnivå så det har vi säga produktens namn alltid är alltid med och finns så gör de de sökningar så finns vi med. Så klart hade det varit bättre med text men i förhållande till vad det liksom kostar i pris att skriva den här texten mm. och i fallet skulle vi nästan bara skriva det för sökmotorerna För en keps beskriva i text till exempel när vi har som ett baseballlag som New York Yankees där vi har en hundramal eller och skriva hundra och sådana olika texter, det blir liksom, ja, vad blir det för värde för användare? Ja, ingenting egentligen. Men du, ni har inte tittat på någon? Det har kommit
1: fram tjänster på senare år, sådana automatiserade texttjänster och sånt. Har, har, har du kollat på några
0: sådana? Eller? Vi har varit lite nyfikna på det, men det har inte legat där på top det inte bra eller? Nej. Uh, inte toppriorna. inte känts att börja med det än så länge, men vi, det kan säkert dyka upp att vi, vi gör det, men det skulle ju vara försök mot i så fall. Ja. För i dagsläget så har vi för inte så utan det är ju bilderna som säljer för oss. Liksom. Ja. Det är ju liknande som att man går in och köper en i en fysisk butik så är det ju. Man tittar ju på dem. Man läser ingen text om dem. Ja.
1: Katrin Lundgren är vd och grundare av e-handelsplattformen Kodmyran. Och hon kan väldigt mycket om e-handel. Vad ska man göra som e-handlare för att bli lönsam?
2: Man ska göra det man är bra på. Man ska ha effektiva flöden och man ska ha system som stödjer de flödena.
1: Gör er plattform det här?
2: Det gör den absolut. På, på vilka sätt då? Eftersom jag har jobbat med handel så insåg jag väldigt tidigt att lager och logistik, pack och plock, inköp, allt sånt tar jättemycket tid. Och då behöver man bra system så därför har vi byggt in det i plattformen.
1: Mm. Så ni har, ni har massa stödsystem i plattformen just egentligen för den rent fysiska verksamheten av att driva e Ja,
2: men eftersom det, det är så viktigt att du kan spara pengar genom att spara tid. Mm. Vi har kunder som packar flera tusen order om dagen i systemet.
1: Eh, vad skulle du säga är de normalt sett de största begränsningarna i en e-handelsplattform för att bli lönsam? Eh,
2: de största begränsningarna är att de här, det här finns oftast inte i e-handelsplattformar utan du måste ha ett affärssystem till. Och du tappar effekt när du måste ha ett gammalt affärssystem som inte är byggt för e-handel. Mm. På för flesta... vilket
1: sätt, är det... vad skiljer ett affärssystem som är byggt för e-handel och ett affärssystem som inte
2: är byggt för e-handel? Ett affärssystem som är byggt för e-handel tar ju hänsyn till hela flödet. Både varuflödet in och pack- och plockflöde och logistikflödet ut. Det ska vara få klick för att få ut ordrarna. Du ska kunna hantera saker i bulk. Du ska kunna göra dina inköp baserat på vad du har sålt, alltså försäljningsstatistiken, mm. så att du inte sitter med överlager.
1: Om ni vill veta mer, gå in på kodmyran.se Tar ni bilderna
0: själva eller, eller leverantörerna bilder. Vi tar alla bilder själva faktiskt. Och det Så har nästan den förutsättningen varit från leverantörerna från början och det har vi uppskattat också att ha kontroll på den här kedjan. Mm. Såklart har det varit någonting som har, eller genom åren har tagit mycket tid. Men nu har vi har fått en väldigt bra tid för produktadministration och därmed fungerar det väldigt smidigt för oss. Va, va, vad kännetecknar en bra produktbild? En bra produktbild. Då på? En bra produktbild. Eh, dels så ska den ju täcka hela produkten. Som man ska se, liksom, hur många hela. bilder är det då för varje produkt? Fem bilder har vi. Aha. Men det naturliga är ju liksom... Visa. Är
1: även inne i, i, i kapseln
0: det, det gör vi. Men framförallt är det vi då att får med hela produkten så man ser alla delar. Det är liksom inga delar som kunderna hm Det där ser inte hur det ser ut. Och vi har fortfarande, när vi har en bra och gör det bara så vi mycket vi kan göra bättre, bland annat modellbilder då, som är vårt nästa projekt. Mm. Vad det gäller produktpresentationen. För att inte bara se hur produkten ser ut utan även se hur den Sitter då.
1: Funkar det att automatisera fotografering?
0: Eh, till viss del. Vi har en maskin för att göra fotograferingen. Det har ni, eh, ja. ah, Men det är
1: någon som måste sköta
0: maskinen. Så är det ju. Men det fungerar ganska bra för oss i och med att vi har en och samma produkt. Så det är alltid samma rutin. Vilket gör att det blir en smidig rutin för det hela tiden. Här har vi haft olika storlekar på produkterna. Ja, då ska vissa produkter dit, vissa produkter ska dit så mycket sådana fördelar har vi ju märkt att man har av att sälja en och samma produkter, som hela laget har ju också en väldigt enkel struktur i och med att det är, alla produkter är lika stora
1: Jag tänkte jag tappade bort det här med marknaden lite ska vi gräva ner lite mer i det men vilka är era största marknader idag?
0: Våra största marknader då? Sverige är fortfarande störst men efter det är Tyskland det har varit en viktig marknad för oss Har de varit det länge eller? Ja, det har varit, stod ganska länge som att Finland eh, är en viktig marknad. Och sen Finland? Har, ja, Finland har varit en... Eh... Det är första gången jag hör någon e-handlare säga att Finland är en viktig marknad. Ja, den har varit stark. Det var en sån marknad som kom i, i början så var den stark. Sen har den minskat lite nu procentuellt i förhållande till de andra länderna. Än så länge är den inte den... Eh, s, kanske nu har den kanske gått ner och inte är den, en av de viktigaste marknaderna. Men i början så var det ett land som vi verkligen lyckades bra i fort. Har du någon förklaring till det? Jag har ingen riktigt bra förklaring till det för vi körde ju Sverige först såklart, sen testade vi lite i Norge, fick inte det riktigt att lyfta i början där. Men sen så men nu ska vi köra Finland och Danmark. Finland smälte till direkt bara vi få in ordrarna utan att jag har någon riktigt bra förklaring till varför det gjorde gjorde. Men det var Finland som lite där och då gjorde att vi fick lite sådär blodad hand på att vad liksom, fasen, det här vill vi liksom... Men har de en tradition av
1: att ha keps som är större än i övriga? Eller är det bara att ni... Kan tänka mig Konkret, att vi har ett alltså.
0: ganska bra sortiment av NHL-produkter, hockeykepsar som är ja, ganska ja, bra i Finland. Det kan jag tänka mig vara en liten grej. Men annars var det väldigt låg konkurrens förmodligen som gjorde att vi lyckades spara i Finland och det gjorde att vi blev, vi liksom, vi blev sugna på att testa mer och internationaliseringen, intresset för internationaliseringen växte ju verkligen där. Liksom. Mm, mm. Finns det några marknader ni har lagt ner? Ja, det finns det. Bland annat Mexiko och Brasilien var ju sådana riktiga långskottsländer om man säger så som vi visste att okay, det här kan vara knepigt och förmodligen... Ganska... Men ni
1: ville ändå testa dem alltså?
0: Vi ville testa dem, uh, definitivt. Vi kände att det var, det var stora marknader, det var kul att bara testa och vi kände att uh, vi har liksom knappt någonting att förlora på att testa dem. Men vi märkte ganska fort att det var ju framförallt problematiken med, med leveranserna då inte dessa länder. Att det tog för lång tid eller vad uh, Lång tid och att det inte kom fram. Det kom inte fram. Det, det. det blev stulet på vägen då, eller vad? Ja, det är någon sån förklaring. Det är väl till slut som det handlar om att det blev stulet. Men det kom inte fram eller fastnade i tullen väldigt länge. Så framförallt Brasilien. Så de länder har vi ju behövt liksom ner, Men ni kvar
1: dem fortfarande? Eller?
0: Vi är fortfarande kvar dem. Men vi satsar liksom ingenting i dem. Vi lägger ingen marknadsföring, ingenting? Nej, ingenting. Så det är är så tyvärr. men det kanske kommer igång men det känns kanske dystert just med det här det känns som vi hade kanske kunnat lyckas rent och liksom lyckas sälja våra produkter för det känns som vi ett ganska bra utbud och kunna kunna komma fram med det utbudet och att det finns kunder för det men just leveransmässigt så känns det tufft för oss att lyckas i de här länderna Vilken är den konstigaste marknaden du säljer på idag då? En ja eller Ja, konstig är kanske fel ord. Men <laughs> som inte så många andra säger lite. Uh, Det skulle väl egentligen vara. att Sydafrika säljer vi ju till. Uh, tyvärr en marknad som heller inte har gått jättebra. Mm. Uh, så det var också ett långskott som vi bara ville testa. Bara, vi ville testa ett, ett land i Afrika. Uh, och då blev det Sydafrika. Uh, hur, men... hur funkar Ryssland då? Ryssland, det är också lite, leveranserna är lite där, Men det är ändå bättre. Det är ett av våra sämre länder, det är det. Men jag är där och vi, vi, vi kan ändå göra lite aktivitet som inte som går, vi kan räkna hem. räkna hem. Så det växer lite men inget superland för oss jämfört med andra länder. Men det, vissa länder har liksom tagit sig senare. Ett exempel kan vara USA som vi gick i live för, i tror det är tre år sedan nu. Och vi kom ganska snabbt upp i en hyfsad omsättning i USA. Det var inte jättemycket, men det var så här ganska snabbt. På dagen, första dagen, liksom, okay, började vi sälja lite. om man bara, fan det här. Alltså jag måste säga att jag är djupt imponerad av att ni säljer till USA. Det, det måste väl vara
1: själva sportkäpsens hemland, eller?
0: Ja, så är det. Så det. Och det är mycket konkurrens
1: där. Och det var lite men hur kan ni sitta i Kalmar och sälja
0: amerikanska sportkepsar till amerikaner? Ja, det är en väldigt bra fråga. Men det är, vi har en hel del produkter som vi är unika med. Och det är, det som det är bara ni som säljer dem? Ja, precis. Så det är det som driver det då. Men det som var med i USA var att det var ett land som vi nådde nästan... Det gick ganska snabbt upp i början, men sen nådde vi en platå. Och där låg vi ganska länge där vi liksom inte kunde växla upp i USA. Utan vi, vi kunde... Liksom, visst fick ni dra in mer försäljning, men det kostade väldigt mycket. Men sen det här året så har ju vi lyckats väldigt bra i USA. USA har nu gått från faktiskt vara vårt eh, näst bästa land nästan.
1: Näst bästa
0: land? Ja, så det, det har faktiskt tagit sig väldigt bra. Eh, och... Eh, det är, mycket... är det de här unika produkterna som driver försäljningen där? Eller? Det är en ganska bra blandning av mycket saker som har gjort den tillväxten. Men det är vissa varumärken som vi har lyckats på väldigt bra i USA.
1: Men är det amerikanska varumärken ni säljer till amerikanerna eller, eller säljer ni europeiska? Till stor del
0: de flesta är amer amerikanska varumärken. Allt tillverkas ju dock i Asien. Men det är på, på vilket
1: sätt fungerar den amerikanska marknaden annorlunda
0: mot exempelvis den tyska eller den andra europeiska marknaden? För jag utgår från att det är en skillnad. Ja, men jag skulle säga att den är ganska liten faktiskt. Den är, ja, det, det finns vissa skillnader. För oss är det en stor skillnad, den större skillnaden är väl liksom att det är utanför EU då liksom och det ska igenomturen. Det blir lite administration alltså. Ja, det är ju att det är en lite lång, besvärligare leverans. Det är väl egentligen det som är den största skillnaden för oss. Men, mm. men själva marknaden i sig med marknadsföring och sånt, det är ungefär samma överallt. Jag skulle säga att den är väldigt lik. Det är i Asien, det är kanske de största skillnaderna, men annars är det faktiskt ganska likt mm. det är vad det gäller de aktiviteterna vi gör och vad det är som fungerar. Vilka länder i Asien säljer ni till då? Det är egentligen bara Sydkorea som vi har skickat iväg ett test på. Hongkong mm. har vi också. Men du sa, du sa att det fungerar. det är de som fungerar mest
1: annorlunda? På vilket sätt ja, är de eller
0: det är, framförallt är det Sydkorea där som har en egen, en annan sökmotor än Google som är primära sökmotor. Okay. Uh, och lite annat på uh, är vad det är det? annorlunda
1: så? att optimera mot den då, än mot Google?
0: Ja, uh, precis. Det skiljer sig i, i, i vissa hänsyn där. Det är, i, I grunden finns det en liknande struktur, men det skiljer sig och det är väl en ganska stor skillnad då, i att Google är en som otroligt viktig uh, trafikkälla. Uh, så det skiljer sig. Men vi har haft lite svårt Sydkorea tyvärr. Uh, Tyvärr, men vi kanske inte kan ta samma utveckling som USA någon gång framöver. Men för oss har det ändå alltid varit värt det här just att Även om det har liksom varit ett land som man upptäckte att okay, det fungerade inte så bra, så är det ändå varit värt att kunna liksom på det bekräftat. Och det är det som är ganska gött med att kunna liksom testa mycket länder och köra dem live skärpt. Hej, det är Jan på Carismar. Vi sponsrar den här podden. Vi på Karismare är både en e och en e-andelsbyrå som korsbefruktar teknik med försäljning så att du som entreprenör kan uppnå din fulla potential. Karismare boostar din organisation med ett team som tar ansvar för den tekniska utvecklingen av ditt varumärke. Gå in på karismare.com och läs mer om hur vår e och unika
1: arbetsmetodik kan hjälpa dig att driva både försäljning och varumärkesutveckling.
0: Vilka länder funderar du på nu då? ute i Um, vi har inget som ligger just nu bestämt så att vi ska göra, men det finns väl vissa länder som till exempel jag säga Ukraina ett land vi vill, nog vill testa, Grekland, Kroatien, eh, Japan är land vi vill testa också, eh, Filippinerna, Malaysia. Så en ganska stor blandning på länder. Kan vi säga, Slovakien är, också länder, så är ett land som vill testa. Så det finns en del blandade länder. Såklart har vi kanske tagit och redan gått in i de länderna som känns mest troligt att vi ska lyckas i. Mm. Så, äh, det kanske det. inte blir så många fler marknader Ja, uh, det, det kommer bli fler, det kommer bli. Men sen är det såklart länder som man så här på förhand kanske misstänker att det kommer inte vara succéländer. För hade det varit sådana länder som vi trott är succéer, då hade vi redan gått in i dem.
1: Hur ser logistikapparaten ut när man säljer på 31 marknaden? Har man massa olika logistikaktörer eller, har man, eller hur,
0: hur har ni organiserat det här? Det är ganska få aktörer. Jag tror vi har fyra eller fem aktörer idag för mm. att nog alla de här länderna. Så det finns ganska bra och smidiga lösningar för det. Men vad kostar det att skicka en keps till Australien? Det kostar mellan 50 och 80 kronor ungefär. Som det är det kostar att skicka i Sverige nästan. Ja, så alltså, det är inte så farligt. Det är ju, vi skickar ju allt som brev, det är det som är för för oss. Allt går ju som brev, i och med att det väger under två kilo. Och det är det som bidrar till att vi kan skicka det. Sen är det såklart en tjänst som kanske inte är lika pålitlig som en pakettjänst. Men en pakettjänst hade ju givetvis det hade, kostat... Det ätit upp hela ja, vinsten alltså. Det, då hade det, frakten kostat mer än kapsen nästan faktiskt. Men hur lång tid tar du att skicka en kreps till Australien? Innan coronan slår till så låter det väl på mellan 10-15 och 15 dagar ungefär. Är
1: kunderna okej okay
0: med det? Ja, det, det har de varit. Såklart tror jag att vi tappar en del kommentering på det. Att vi har en lång leveranstid. Det är bara att acceptera. Vi erbjuder expresstjänst för de som vill ha det snabbare. Men, och då kanske det är leverans på 3-5 dagar. Men... Det är ganska hög kostnad tyvärr för att leverera Express till Australien. Men helt enkelt, det, i alla fall vad det gäller våra produkter och vår kategori där, så finns det i alla fall en stor portion användare som är beredda att vänta. Och det har väl att göra med att vi har mycket unika artiklar av olika anledningar vilket skapar ett sortiment som är väldigt unikt. Dels i med att vi har egna produkter, egna varumärken men också att vi gjort en hel del exklusiva samarbeten med de varumärkena vi, vi samarbetar med.
1: Hur, hur får man till sådana? Ja, ni är ju ändå... Ja, ja, jag tycker ni är stora, men i, i, i den stora världen är ni ju inte jättestora, men, men, men hur, hur, hur får man till samarbeten då med stora varumärken?
0: Jag tror för vår del har det ju varit den här kombinationen av att vi är specialister på det vi gör. Vi, är liksom, vi säljer bara huvudbonare och det har gjort att varumärken som Också. Bara fokusera på huvudbonare. Det. det blir ganska eh, naturligt att vi liksom hittar ett samarbete där det känns naturligt att vi ska göra en exklusiv. Men hur
1: går det till? Hör, hör ni av er säga att nu vill vi ha några exklusiva produkter? Eller är det de som pitchar in exklusiva produkter
0: till er? Eller det är vi som ger önskemål om det här är saker vi hade velat skapa. Och, och, och. och på vilket, är det liksom, hur gör man de exklusiva? Eh, det är att vi designar någonting helt nytt som inte har gjorts innan. Det är det det så på. ni designar åt varumärkena? Ja, det kan man väl säga. Det är det, men sen är det visst, vi blir för oss egentligen att det är bara vi som säljer det. Men tillsammans blir det att vi kanske utgår ifrån någon design de har- men sen skapar vår unika version av den då. Har, så då har ni egna designer som sitter där i Kalmar och... Ja, precis. Det stämmer. Vi, det designas här eh, och är en blandning av att liksom vi har kanske mycket det och skisser på det och sen slutförs själva designarbetet i hos varumärket då som skickar till produktion.
1: Mm. Vad är det för keps då på dig själv? Brixton, vad står det? Jag ser inte Brixton MFG. Vad... Bri Brixton. Är det, är det, en,
0: det är ett amerikanskt också? Det är ett amerikanskt varumärke. Är det din favorit eller? Jag har många favoriter vad det gäller kepsar, men jag skulle vilja säga att det här är... just nu är det favoriten. Jag har haft den länge, den är ganska sliten också. Men jag har haft en förkärlek till att äh, använda kepsarna ganska länge. Aha, ja. Hur många kepsar har du? Ja, det... Uff, vad jag har nu som jag alternerar mellan en sju åtta stycken som jag byter av lite så. Men jag har alltid gillat det där att ha en keps ganska länge. Att jag verkligen... så, du, så
1: du har liksom ingen jätte walk-in-klosset hemma med 200 kepsar? Nej,
0: det har Nej. jag inte investerat i än. Men eh, kanske men jag har ändå gillat det där med att skaffa en keps och sen verkligen ha den länge. Och verkligen liksom bli en bra passform. Man liksom använder den och den formar sig efter huvudet. Och sen att... jag vet inte, det har aldrig varit så mycket för att bara ta en ny keps hela tiden. Så det har gjort att jag nog sliter ut kepsen innan det är dags för ni. ny
1: finns det så här kepskonnessörer som har liksom hundratals kapsar som kunder alltså?
0: Ja, det finns en hel, en hel del det kanske det är att men det finns en del som är sådana riktiga samlare då. Sen är det kanske kepssamlare inte lika utbrett som för att ta ett exempel då. men Det, Nej, det, är, finns... det, är, det är större alltså? Ja, det, det är den så etablerat är inte det här samlat av kapsar som det bara det. Vad kostar det dyraste kaps då? Vad ligger den på? Runt en tusing har vi nog kepsar som går oss på. och sen är det vissa hattar som går på ännu mer. Då. Men det, där ligger ju de, de dyraste. Du, ni har ganska nyligen investerat i ett robotlager.
1: Investerat 20 millar i ett robotlager. Hur, hur tänkte ni då när ni gjorde det?
0: Först och främst så handlade det oss var det liksom en, en fråga om yta. Det, vi flyttade in i det här laget för sex månader sedan. Mm. Hur stort lager har ni nu? Nu är lokalen på är, lagat är på 2800 kvadrat uh, och vi kom från 1000 kvadrat så det var en ganska stor ökning och när vi flyttade in här så uh, eller precis innan vi skulle flytta in och ensam i samband med att vi flyttade in så var ju tanken att ja, vi ser, Fan, det är stort för oss, det är lite för stor och det här kan vi hitta um, någon hyresgäst som vill hyra någon del av lokalen för att liksom komma ner lite hyra hyra men det gick ju ganska fort i att det var en rejäl ökning det här året så har vi fyllt upp väldigt fort. Så, eh, så finns det finns
1: inget utrymme över längre?
0: Nej, det, det finns utrymme över, men vi har sett begränsningen att okej, okay, det här kanske håller ett år till eh, max eh, om vi verkligen fyller det ut i bredden. Och det har varit en stor anledning till att då skaffa ett robotlager som är fyra till fem gånger mer yteffektivt. Det, det, är, det, är, framför,
1: det är ytan framförallt som ni är ute efter. Och det är inte liksom effektiviteten i plockningen och sånt? Eller?
0: Nej, för oss är det ytan som är den stora, liksom, gör det mer yteffektivt det är den stora fördelen för oss och egentligen den nödvändiga grejen för oss för annars... hur, hur stora kan ni bli här då, i de här lokalerna innan ni måste flytta? Åh oh, det, oh, det är svårt att säga någon summa exakt så men det är flera gånger större än vad vi är nu kan vi bli i den här lokalen under förutsättning att vi har den roboten då och klart att den roboten kanske måste byggas ut en del också. Då. För oss just nu så kommer det vara att lägga tid på nästa år egentligen förbereda för det. Nu är det ju så att vi kommer sätta, eller sätta nya mål för, för året som kommer. Och det är ju de här aktiviteterna som ska göra att vi når det målet. Att förbereda för dem som är det, ligger mest på agendan just nu. Vad, vad är målsättningen för 2021? Vi kommer att ha ett mål som är att fortsätta växa med, med 50%. procent. Det kommer vara målet för, för 2021. Uh -huh. Uh -huh. Och det ställer ju krav på att vi ska göra saker 50% bättre. Så det är utmaningen. Vad är det du ska förbättra då framförallt tänker du? Till stor del så är det ju de sakerna vi gör just nu. Att vi ska göra det det, det ännu mer och än, ännu bättre. Liksom. Så vi ska lite fortsätta på den framgångsvägen vi är på. Men... Vissa saker som blir identifierat som saker som kommer vara nödvändiga för att nå, nå en högre omsättning är att vi ska utveckla vårt sortiment ännu mer. Mm. Gör det ännu bredare. Lägga till fler unika artiklar. Få till fler exklusiva samarbeten. Och sen möjligheten för kunderna att designa själv. Att göra den bassare, det vill säga ännu mer möjligheter. Och, och helt enkelt vässa det erbjudandet vad det gäller möjligheten till att designa egna produkter.
1: Men det är ganska många saker ni vill göra bättre alltså.
0: Ja, det, det är det absolut. Det känns som att allting vi gör här kan göras snabbt fastare. Mm. Men vad är det som driver dig då? Att, 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 jag misstänker att du jobbar en del. Ja, det gör jag. Mm. Sen hade du varit mer innan. Det mm. var det. Mm. När man jobbade och gjorde alla grejer själv. Liksom. Då blev det mer. Men det som driver nu är ju framförallt att se hur långt kan vi ta det här projektet. Hur långt kan vi nå från Kalmar ut i världen? Hur, hur stora kan vi bli i USA till exempel? Väl... Förvisst
1: för har ni växt med lönsamhet hela tiden också?
0: Det har vi gjort. Det har vi gjort. Såklart var det inom första åren väldigt tufft med likviditet. När vi, hade, när vi liksom återinvesterade allting i att bygga nytt sortiment. Men ni har inte haft några externa investerare egentligen? Det har vi inte haft utan det har varit endast med pengarna vi liksom organiskt, vi har bara endast växt organiskt. Är det så ni vill
1: fortsätta växa också?
0: Som det ser ut nu så är det så vi vill göra. Och just va, va, varför är ni rädda för riskkapital då? Jag skulle inte säga att vi är rädda för det utan det är mer att vi nu har känslan av att vi kan växa väldigt fort på egen hand och med den nu, med det liksom kapitalet som vi driver in nu och så kan vi växa på egen hand och känna att det inte riktigt begränsningen ligger i- om vi har en riskkapitalist eller inte, just som det ser ut nu. Då nu känner vi att vi växer väldigt bra på, på egen hand- och det är just de här aktiviteterna som vi, som vi identifierar som- okej, okay, det här är det vi vill göra för att växa. Det kan vi göra utan en riskkapitalist idag.
1: Mm, mm. Vad är det roligaste med ditt jobb då?
0: Det roligaste, eh, jag skulle nog säga att det är, Väldigt kul här med alla kollegor som man har eh, och att vi gör väldigt mycket roliga grejer under dagen eh, och att vi har vi har alltid varit ganska, haft, haft mål med det här företaget vad det gäller att det ska vara lite mer än bara en arbetsplats och identifierat det som att fan, vi är här åtta timmar om dagen då måste vi ha lite mer roliga inslag kombinerat med jobb och det vill säga sätta väldigt höga mål men inte låta det eh, det roliga. Eh, eh komma i skymundan ändå. Så därför så är det det som är. Och vi har bland annat mycket roliga aktiviteter och saker man kan göra på lunch och så vidare.
1: Filip Claesson, vd och grundare
0: av Headstore. Kul att komma hit idag och snacka med dig. Mm, jättekul att ha dig här. Ja, tack för att jag fick komma. Du är så välkommen att komma tillbaka.
1: Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om framtidsstaden med e-handelsforskaren Malin Sundström vid Malmö universitet.